0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristã Ação, hoje é uma sexta-feira, e nós viemos também não só para aprender, mas também para interceder pelos demais irmãos. Porque o importante também não é só encher-nos da palavra, mas também agarrar nas nossas botijas agarrar na palavra que sai dos nossos espíritos e da nossa boca para abençoar os outros para proteger os outros porque o Senhor, o Santo Espírito vai agarrar nas nossas palavras e vai libertá-los e vai abençoá-los para a glória do Seu Nome Amém? A do, do Deus Altíssimo Diga assim, Pai esta noite eu peço-te que uma palavra ungida saia do trono da Tua Santidade seja ela gravada a fogo no meu espírito e me capacites, Pai com a salvação da minha alma com a salvação do meu corpo e com o fortalecer do meu espírito, para que jamais me desvie dos teus caminhos e seja um contigo para toda a eternidade. Eu creio, e assim será comigo, Pai, que estar pronto para que quando me vieres buscar, eu possa ter assento na eternidade com o meu amado Jesus ao teu lado. É isto que eu creio, é isto que eu falo e é isto que eu tomo posse para a glória do Seu nome. Amém. O irmão, pode sentar-se, por favor. Vamos pedir à nossa jovem, que nos ponha a palavra aí no título da mensagem, que é O intercessor a libertação espiritual. Cada intercessor tem uma função específica. Colocar-se em lugar de réu, a interceder perante Deus o Pai, para que as pessoas sejam libertas e desligadas de toda a maldição e de todo o jugo que o diabo lançou sobre elas. O próprio Jesus, em Atos 10:38, diz que Ele foi ungido com poder e autoridade para libertar os cativos de satanás. Então, a nós compete nos tomar essa posição. E vamos ouvir hoje o nosso Deus e Pai declarar uma vez mais através do Velho Testamento que Ele procurou pessoas para serem assessoras. E também para que a salvação viesse sobre o povo de Israel e sobre nós, os gentios. Ele só encontrou um. Só encontrou o Senhor Jesus. Vamos ver tudo isto. Vamos então pedir à nossa jovem que se prepare para fazer toda a gravação, que ela está atenta, graças a Deus. E vamos ver a mão de Deus sobre as nossas vidas mais uma vez esta noite. Já dei o título da mensagem com um objetivo muito especial. Deus está sempre contristado com a iniquidade do homem. Deus está sempre muito, mas muito, magoado com aquilo que o homem faz, que desagrada a Deus. O próprio Deus disse lá, através do Salmo 101.6, diz que Deus prescuta dos céus os fiéis da terra para que o possam servir. Então Deus está analisando a conduta de cada um de nós. E por isso lá em 1 Timóteo 3.1 diz que para servirmos a Deus temos que ter requisitos. Temos que estar afastados daquilo que é o mal que o diabo utiliza a alma dos homens para criar embaraços aos homens contra Deus e contra os seus semelhantes. Vou continuar. Em Isaías 59, versículo 4, Deus faz uma afirmação através do profeta Isaías. Ninguém há que invoque a justiça com retidão. Nem há quem pleiteie com a verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem um mal e dão à luz a iniquidade. E no verso 16, um comentário de Deus. E viu Deus que ninguém havia e maravilhou-se no sentido de, de retaliação, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor pelo que o seu próprio braço, o Senhor Jesus, lhe trouxe a salvação para o povo, para a família de Israel, para nós hoje, e a sua própria justiça o susteve. Claro que se trata do Senhor Jesus, o qual viria com essa nobre missão para dar a vida pelos homens perdidos. Já vamos mais à frente ao olhar para o contexto de 1 João 5, 19, que diz claramente isto, todo o mundo sem Deus jaz no maligno. Então, havia a necessidade de haver alguém que viesse a este mundo como cordeiro imaculado de Deus para resgatar o homem perdido. Recordam bem, lá em Êxodo 12, que foi morto o cordeiro, para as diversas casas, para que se barrasse as portas e as ombreias da casa, para que o anjo da morte não entrasse. Jesus é o Cordeiro Imaculado de Deus. Nós fomos circuncidados no propósito do nosso Espírito para servirmos o Altíssimo. O sangue de Jesus está barrado nas ombreiras do nosso coração. Por isso, nós somos pessoas que Deus escolheu para anunciarmos a salvação. Para tirarmos as pessoas do caminho do mal. Para que não vão para a eternidade sem Deus. Essa é a nossa função. A condição do homem sem Deus, como eu disse há pouco. 1 João 5,19. A Bíblia afirma, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já no maligno. Aquele que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já no maligno. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,19... Que lá quando Jesus estava na cruz, o Pai estava lá com ele e disse, cancelo todo o pecado do homem daquele que recebe o meu amado Jesus e este feito que ele está a realizar. Então, há uma necessidade de receber Jesus como Senhor e Salvador. Por isso nós temos que alertar as pessoas que não têm Deus que se não receberem Jesus, se não abrirem o seu coração para que Jesus entre e faça parte da vida deles nunca vão para a eternidade com Deus. Esta é a verdade bíblica. É a nossa função, é ajudar os outros. Compete à igreja o corpo de Cristo em deceder pelos perdidos, como se lê em Romanos 8,34. Jesus está à direita de Deus o Pai em interceder por nós. Jesus afirmou em João 14, 12. Eu vou para o Pai. E vós vão fazer a mesma obra que eu fiz, e vão fazer melhor que eu, porque eu vou para o Pai. Eu dei-vos credenciais, eu chamei-os para continuarem o meu projeto, que é o projeto do Pai. Quando Jesus estava na cruz, Ele entregou o Seu Espírito ao Pai, e disse que tudo está consumado. E disse que cada um de nós era agora um fiel verdadeiro de Deus, que iria anunciar a vida eterna em Jesus. Ah, mas eu não consigo convencer ninguém. Não és tu que convences. A Bíblia diz lá em João 16, 8 que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado da justiça e do juiz divino. Quem vai convencer o homem é o Espírito Santo de Deus. Mas tu tens de dar semente de salvação. Tu tens de abençoar os outros com a semente de salvação. Chamados para interceder por crentes e descrentes. A responsabilidade do homem de Deus é libertar as pessoas, as famílias, do jugo satânico. Jesus é bem parentório. Está escrito em Lucas, aliás, está escrito por Lucas em Atos, capítulo 10, versículo 38. Jesus veio para libertar os cativos satanás. Quem liberta é Jesus, o sangue de Jesus. E o Espírito Santo ajuda-los a compreender essa verdade. Portanto, a nossa função, a nossa responsabilidade é libertar as pessoas, famílias do jugo satânico, ou seja, interceder por elas. Porque logo que nós começamos a interceder por elas, o Espírito Santo vem e começa a desbloquear a mente e a rasgar o véu delas, da cegueira espiritual, para que elas possam entender e compreender a palavra de Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. Existem crentes sinceros e honestos, salvos faz anos, alguns cheios do Espírito Santo, mas as coisas espirituais permanecem ocultas para eles. Desconhecem os seus direitos, muito mais desconhecem o projeto de Deus para as suas vidas. Alguns há que vivem subjugados à influência de demónios em várias áreas das suas vidas. É correto que um crente morra por causa de um cancro? É correto que um homem de Deus morra com o Covid-19? É correto que aconteça isto, aquilo? Porque as portas foram abertas. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não dês espaço algum ao diabo, não dês lugar ao diabo. Este é o um problema da igreja por isso eu digo há confissões idólatras e confissões incrédulas e quem diz isso não sou eu diz o Apocalipse capítulo 21 versículo 8 diz o Apocalipse capítulo 22 versículo 15 confissões idólatras confissões incrédulas porque a palavra de Deus no Apocalipse foi escrito para os crentes não foi escrito para os homens lá fora do mundo a verdade é revelada aos homens de Deus e às mulheres de Deus. E a nós compete-nos levar essa verdade para fora. E quem os convence é o Espírito Santo. Como podem, pois, interceder os crentes se não houverem ne se não houver neles os requisitos exigidos, vidas limpas e congregadas a uma igreja, eles têm dificuldade em propagar o Evangelho. Há requisitos, lá em 1 Timóteo, como eu disse, 3 1, 3, 1 a 15, que eu não vou ler agora. Lá mais à frente vou falar no mesmo, no mesmo assunto. Se eles não tiverem estes requisitos, o diabo risse na cara deles. Eles estão a fazer rezas. Não estão a orar. Não estão a reivindicar. Não estão a interceder. São mais homens de rezas. Bater a mão no peito. Fazer confisões... Iguais ao que fazem outras correntes de idolatria. Depois de listados cada um de nós e fardados, a Bíblia diz lá em Romanos 5.5 que no dia em que eu recebo Jesus como Senhor Salvador, o Senhor Santo Espírito entra para dentro de mim e me traz o amor ágape de Deus. E o que é o amor ágape de Deus é aquilo que Jesus mais à frente vai falar. A compaixão pelos outros. O perdão para os outros. É a mim que me compete. No dia em que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, entra em mim o amor divino de Deus. Para eu poder fazer a obra divina. Para eu ter compaixão pelos outros. Orar para os outros. interceder pelos os outros. Ah, mas o pastor grita. É uma expressão do meu espírito está muito manguado que há poucos que gritam e anunciam a palavra que não são arautos, são tudo menos arautos porque se eu disse há confisões religiosas idólatras, há confisões religiosas incrédulas veja-se safa de um ou um do outro lado é hora de se libertar A Bíblia lá em 1 Timóteo 2,1 diz, diz que eu tenho que interceder pelos homens que estão em E Em 2 Timóteo 2,26 diz: Eu tenho que interceder pelos homens para que o diabo não destrua esses homens. Quais homens? Todos é a minha função. Já agora vou ler só 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Compete-me a mim. Compete-lhe a si, intercedi pelas pessoas. Já hoje estivemos aqui em deceder. 2 Timóteo 2.26 Aqui diz no versículo 24 E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo como acidão os que resistem a ver-se porventura de Deus, lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar desprendendo-se dos lábios do diabo, em que há vontade do diabo, estão presos. O diabo só entra na vida de um homem ou de uma mulher quando ele anda em desobediência à palavra de Deus. Agora entenda o que eu estou a pregar. A partir daqui, desta informação... Vamos estabelecer estratégia como agir. Primeiro, entrar em ação com um alerta constante. Temos de romper a influência que certas caixas diabólicas têm na vida dos nossos semelhantes. Segundo, há direitos de aliança com Deus, que as pessoas mesmo crentes desconhecem e vivem debaixo de influências demoníacas que os oprimem. Aperceba-se e tome notas, ou registe. Vivem doentes, crentes, vivem no reado da pobreza, vivem na ignorância dos seus direitos, morrem sem nunca terem conhecido a vitória ou o sucesso. O que é grave. Vivem escravizados por Satanás. O salmista David diz, no Salmo 37, versículo Ontem fui jovem. Hoje sou velho, nunca vi o justo, desamparado, nem a família de justo a mendigar o pão. Este é o pronúncio de uma vida liberta e abençoada que cada um de nós tem que ter. É isto mesmo. O rasgado véu da cegueira espiritual tem a ver com a vida eterna que nos está proposta. Em é João 5, 11 a 13, que quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Todos os homens têm direito à vida eterna. E a vida vitirosa em Cristo. Com Deus, claro. Avisos reais. Em 2 Coríntios 4, 3 e 4, diz que o Deus deste século, o diabo, cega o entendimento dos crentes e dos descrentes para que não lhes respondesse a luz do Evangelho de Deus. As pessoas andam cegas. Compete-lhe assim a mim. Orar por elas. Para que seja rasgado o véu de alto abaixo. E elas possam entender a verdade bíblica e sejam abençoadas. O nosso adversário, o diabo, quer ofuscar o conhecimento dos nossos direitos e da nossa posição em Cristo. Estamos sentados com Cristo à direita de Deus o Pai, acima de principados, poderes e potestados. Ele não quer que ninguém diga isto. Mas a Bíblia diz em Efésios 2, 4, 6... Eu e você, hierarquicamente, em Cristo Jesus, estamos sentados à direita de Deus o Pai, acima de demórios, principados, poderes, putzatos, toda a obra maligna. Eles têm que sujeitar a cada um de nós. Mas para isso temos que ter uma vida santa separada para Deus. Senão eles vão rir-se na nossa cara. Em João 12 diz, fomos feitos filhos de Deus. Em 2 Coríntios 5.17 diz que a natureza divina de Deus está em nós. Agora somos uma nova criatura. As coisas já passaram antes de tudo ser novo. Esta é a verdade bíblica. Em 2 Coríntios 5.21 diz que fui feito justiça divina. E em Romanos 5.17 foi colocado em mim o dom da justiça, ou seja, a ousadia e o poder, para eu orar com a autoridade para repreender os demónios e tudo aquilo que se oponha ao meu caminhar com Deus, e ao meu interceder perante os outros. Reinaremos por um só, já em vida. Romanos 5,17 diz que o dom da justiça está em nós, para reinarmos desde já em vida. Então você não tem que ter medo. Você bate o pé ao diabo e ele tem que se ausentar de si, da sua casa. Quando entra na sua casa, mesmo de noite, você diz a paz de Deus esteja nesta casa e os Senhor sejam connosco. E os anjos de Deus se acampem ao redor desta casa. e Eu vejo a glória de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. É assim que lhe compete. Pastor, eu não sei falar assim. Ouça várias vezes o CD que vai ouvir. Vai que está a, tá a ser gravado. Ou então vá à internet. Vamos continuar e vamos observar o seguinte resíduos de um verdadeiro assessor vem lá em 1 Timóteo 3, 1 a 15 vida em dia com testemunho eu não vou ler tantas coisas sou capaz de não ter tempo para tudo mas posso ler só em uma entradazinha devagarinho até ao 6 ou 9 já vou ver 1 Timóteo capítulo 3 é só porque o tempo foge, voa Estou aqui a folhear. Eu já tive dificuldades. Eu já fui gago. Já tive um monte tipo de coisas. Eu queria dizer uma poesia, não era capaz de dizê-la. Que eu gaguejava. Não penso que desde miúdo. Recorda-me com três anos de idade. Havia uma bruxa em Vila Nome Fontes. Que mal. Eu estava sentado numa porta de, um tia, de uma tia minha, de uma avó minha. Ela lançava-me logo um olhado. Eu ficava... Adoentado. Felizmente a minha avó era uma mulher de Deus e a minha tia também. 1 Timóteo, capítulo 3. Muito elas tiveram que orar por mim. Já tinha a marca de Deus na minha vida. Já tinha sido um chamado por Deus. Com três anos de idade. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, anunciar e andar na comida da verdade... Excelente obra de deseja. Convém, pois, o Bispo, que o Bispo seja irrepreensível. O Bispo é um, um, um homem que supervisa a palavra de Deus em algumas igrejas. Convém, pois, que o Bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, torpe de ganância, mas moderado, não contencioso, não haverendo que governe bem a sua própria casa, dentro dos seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? Não neófito, não o um novato qualquer, como eu já ouvi, em algumas igrejas de onde eu sei. Há qualquer um serve para servir a Deus, mas não para estar à frente de uma igreja. A Bíblia é bem clara. Eu não estou a inventar nada. Não neófito, para que não se sobrevivendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em fronte de um laço do diabo. Mas continua. Os diáconos e tudo, tudo, toda a gente tem que ter requisito para servir a Deus. Eu vou continuar, mas é bom que se leia de vez em quando algo, para que toda a gente tenha noções corretas. Numa intercessão de guerra contínua, o que prevalece é o amor. Igual à compaixão que Jesus teve por os demais, que não os podia ver sofrer. Uma intenção bem-sucedida tem de ter como expoente máximo o amor. A Bíblia diz lá em Gálatas 5.6, a fé opera pelo amor. Vivemos numa família, que é o corpo de Cristo, é a família do amor. O amor é o expoente máximo, a base de toda a, vi a vivência cristã. Aqui, no meio do universo dos homens, a lei do amor, como Jesus disse em João 1334 34 e 35. O um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei, todos vão reconhecer que sois meus discípulos. É. O próprio Jesus afirmou em Mateus 5, 44 e 45. Amai os vossos inimigos, bem dizer aqueles que vos maltratem, e orai por aqueles que vos perseguem. Mateus 5, 44 e 45 1 João 3:1 diz Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus em Romanos 5:8 ele diz claramente o próprio Paulo diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores ele não, não olhou a nossa condição pessoas penalizadas ele desejou libertar-nos e amar-nos e colocar em nós a nova natureza. Ele transformou o Espírito Adâmico no Espírito recriado, semelhante ao de Jesus. Aleluia! Compaixão. É a dor perante o mal alheio. A compaixão de Jesus levava a curar os enfermos. Mateus 14,14 14, viu a multidão e compadeceu-se e curou os seus enfermos. A compaixão de Jesus em Marcos 1, 40 a 41 limpou os leprosos. Jesus moveu-se de íntima compaixão e chorou quando estava com Marta, Maria e Lázaro estava no sepulcro. E ele questionou-os e disse-lhes eu sou a, ressurreição à vida. sou a ressurreição à vida ainda que esteja morto alguém que crê em mim viverá. Cristo nisto. Ah, eu creio na ressurreição do último dia. Não, Marta. Não, Maria. Eu sou o Senhor. Digam-me onde é que Ele está. E ainda bem que eu não vim. Para que todos possam observar. Então é Jesus frente ao sepulcro disse. Lázaro. Mas primeiro disse. Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu direito. E agora Ele disse. Agora libertai o Lázaro. Porque já havia quatro dias das... Que é, que, como é que se chama aquilo que se enrola numa múmia? As faixas, as faixas. E então Lázaro foi liberto e foi andando e fez uma vida de testemunho. Um dia Jesus já estava com Lázaro num banquete onde Maria Madalena também estava presente e derramou ao de Leonardo por sobre Jesus. Porque Jesus ia dar a vida por cada um de nós na cruz de Calvário. É uma expressão tão linda. Nós sabemos estas verdades todas. Um exemplo que pode ser o seu, nestes dias presentes. John Lake, eu tenho a história de John Lake comigo, lá em cima na minha secretária. Eu estive a ler tudo aquilo que John Lake foi. E recorda-me que ele foi para... Deixou o seu emprego, deixou os seus negócios, deixou tudo aquilo que eram os negócios dele. E foi para a Austrália. Montou um, um templo de lona para pregar. Um dia foi chamado pelo pastor local de uma igreja para ir orar com ele pela mulher de um ministro lá da Austrália. Tiveram duas semanas a orar por ela. Enquanto eles oravam, ela estava bem. E ela era crente e disse não... Se Jesus cura, eu a partir de hoje deixo de tomar a morfina. Ela tinha um cancro terminal. E na última semana em que ela foi curada, ele vinha num corteirão abaixo, dois, três corteiras, e ouviu o gritar daquela mulher. Ele chegou lá à casa, agarrou -o nela ao colo, parecia um bebê. E não sabia mais o que fazer. Disse, Pai, eu entrego nas tuas mãos. Liberta esta mulher. E começou a chorar. E a compaixão de John Lake fez com que Jesus descesse onde eles dois estavam. Envolveu, Jesus, envolveu John Lake, envolveu aquela mulher. E ela foi curada. Levou um tempo a recuperar porque ela estava definhada até, até quase aos ossos. A recuperou completamente. Foi um testemunho maravilhoso. Não só para as entidades oficiais, mas para mim, para os crentes da época. Maravilhoso. É isso que Deus quer. Que nós tenhamos noções de como há poder no nome de Jesus. Como Jesus faz. Para isso é necessário termos, estarmos revestidos de compaixão. Amor próprio. Amor divino em nós. Qual é a função do intercessor? É principalmente romper o domínio de Satanás que ele tem sobre os homens sem Deus. E até sobre os crentes que estão vivendo vidas afastadas da verdade e desconhecem a aliança com Deus. É. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 3, 4, 3, aliás 4, 3 e 4 o diabo segou o entendimento dos homens para que não lhe respondesse o Evangelho de Cristo. Foi o que ele fez. As pessoas andam cegas. A nossa tarefa é soltar o pecador da sua cegueira espiritual a fim de que ele veja a luz do Evangelho, a palavra da verdade e a salvação que há em Jesus depois de liberto na sua mente rasgado o véu compete ao homem tomar decisões ninguém vai viver a vida de ninguém quando alguém é liberto de uma doença qualquer essa pessoa vai continuar a viver pode ser observada de longe por um médico pode ir de é uma coisa de qualquer mas ela tem que viver a sua própria vida assim é o crente assim é o homem a mulher de Deus tem que tomar decisões a Bíblia afirma em Atos 17.30 Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Deus organizou todo o processo de libertação do homem. Vimos a necessidade da intercessão, romper o véu. Em Efésios 18.9 diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, gente, de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pense tem algum mérito. O mérito está dentro de si, que é o Espírito Santo de Deus e a vida de Deus em si, para ajudar os outros. No Galatas 3, 3, e 14 diz que Jesus se manifestou para fazer a maldição da lei. E a maldição da lei levou os homens à destruição, porque eles não conseguiam cumprir a lei. Então Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, diz lá em João 10, 10. Mas a maldição da lei, diz que foi, tirou a maldição de sobre nós, para que houvesse vida eterna, Saúde divina, esses materiais, tudo o que o homem precisa. E ele completa em João 10.10. 10: Eu venho para que tenham vida e vida com abundância. Apocalipse 22.14. Temos o direito à árvore da vida, se nos mantivermos fiéis à palavra de Deus. Apocalipse 22.17. Compete ao homem beber e receber de graça a água da vida porque é um rio de cristalino da água de vida e a árvore da vida estão lá à disposição dos homens e das mulheres de Deus o amor foi derramado, a salvação planeada Mateus 5, 45 Deus fez vir a chuva sobre justos e injustos faz nascer o sol sobre maus e bons Lucas 6, 35 Deus é benigno até para com os ingratos e maus Deus está sempre pronto e disposto a libertar e abençoar todos os homens, todas as mulheres. Especialmente, proteger os homens e as mulheres de Deus. Com passar, com passar a ação? Perdão, libertando, na prática, homens e mulheres presos do inimigo. Deus já fez a sua parte. O sangue de Jesus já foi derramado. O Evangelho já foi dado. A luz já está conosco. O problema qual é? Só que o Evangelho e a luz não estão reando na vida dos homens porque Satanás lançou cegueira sobre eles. Vou repetir de novo. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Ao lançar cegueira sobre os homens, para que eles não saibam as suas condições, nem a aliança que há com o Pai com cada um de nós no sangue do Cordeiro vamos ensinar a romper essa cegueira na vida das pessoas a oração transforma claro que vamos sempre ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo foi o que Jesus disse sempre que fores ao Pai vão em meu nome então depois de nós de colocarmos a pessoa no altar de Deus nós fazemos o seguinte Pai em nome do Senhor Jesus Cristo rompa o poder satanás sobre a vida do meu irmão digo o nome sobre a vida do meu cônjuge digo o nome sobre a vida dos meus netos digo o nome tudo e liberte-os. Segundo, reivindica. Eu reivindico a libertação do domínio de Satanás, no qual eles estavam presos, em nome de Jesus Cristo. Eu reivindico a total libertação, a salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. A sua saúde, as suas finanças, a vida eterna. Eu reivindico tudo. E depois o que faço? Louvo o Altíssimo Pai, louvo o teu nome, porque o meu irmão, o meu familiar, está liberto na ação do diabo em nome do Senhor Jesus Cristo e encaminhado à vida do testemunho e muitas vezes Deus organiza alguém que não nós em particular mas outros crentes de outras igrejas para o levar à salvação Deus tem planos que não são os meus planos a mim compete-me orar por toda a gente orar pela neta da nossa irmã A ou B ou C romper o poder satanás, libertá-lo completamente do espírito de maldição que anda aí à volta. Por fim, a compreensão da sua posição e da Deus. Vou repetir. Em 2 Coríntios 5,19, Deus estava pessoalmente presente em Cristo, reconciliando e restaurando o mundo favor dos homens não imputando aos homens nem contando contra eles as suas transgressões mas cancelando-as e nos confiou a nós, crentes a palavra da reconciliação e da restauração Deus reconciliou consigo próprio o um mundo perdido de quem foram canceladas as transgressões do mundo perdido dos homens sem Deus crentes sem convicções compete agora a cada um do ser humano receber Jesus como Senhor e Salvador e levantar-se não um do Espírito e o no nome de Jesus Cristo e reivindicar a sua libertação e a sua bênção veja a sua responsabilidade se o irmão nada fizer por eles quando as pessoas chegarem ao inferno lá descobrirão que nós não lhe tínhamos contado a verdade ao ler o livro da divina revelação de Mary Becton eu até me arrepio Quantos estarão no inferno que nós podíamos ter, dado a palavra da salvação? Salvo erro em Jeremias 33.11, salvo o erro. O Senhor diz que nenhum de nós fique sem dar a salvação a quem precisa da salvação. Ele fez de nós altos divinos. Esta é a verdade bíblica. Eles vão dizer, quando no final dos tempos, não lhes tínhamos contado que o mal deles, a penalidade deles, tinha sido cancelada. Só restava uma coisa a fazer. Eles tomarem a decisão de receberem Jesus, que os tinha liberto, com o seu sangue imaculado. Hoje, o convite é, desse de salvação, diga, Jesus é o caminho... Para a eternidade, João 14, 6, diga: Jesus amou o mundo de tal maneira que Deus o vinho de Aliás, Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que Deus o no de lá em João 3, 16. Para que todo aquele que, que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. Fale, evangelize E o Espírito Santo os convencerá. João 16,8. Quem é convencido? Eu não consigo levar ninguém a Jesus. Dê a folha de salvação. Fale que há uma igreja aonde se fala de Jesus, aonde podem orar por si, e o Espírito Santo fará o resto. Entregue no altar de Deus a pessoa. Convide-a para vir à igreja. Deus fará a outra parte. Fique de perto comigo. E diga assim, Senhor Deus e Pai, fique de pé. Senhor Deus e Pai, capacita-me esta noite, com a tua unção, a unção da tua palavra, para ser um verdadeiro intercessor eu quero, Pai, estar à Tua disposição, reivindicar e agradecer a graça e a bênção divina que me concedeste a mim para abençoar os outros. Eu creio e assim será comigo. Eu recebo essa graça, essa unção, esse poder para me colocar na brecha e reivindicar a libertação da minha casa, da casa dos meus filhos, da casa dos meus netos e da casa dos meus irmãos. Senhor, utiliza-me a mim. Quando tu falaste com Isaías, ele disse, usa-me a mim, utiliza-me a mim. Abençoa esta igreja, Pai. E abençoa aqueles que nos faltam aqui esta noite. E vai libertá-los do jugo e da opressão, onde eles caíram, num passado recente. Cuida deles, Pai, e abençoa-os. Nós vamos interceder por eles esta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga louvado seja Deus. Aleluia.